0: Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, al podcast Nobody's Perfect. Me llamo Francisco Ribeira y estoy acompañado por Odey, que es eh, la persona que, que hoy nos va a acompañar en este episodio y que, bueno, como ya dije en el episodio anterior, era un, es un estudiante de arquitectura y hablaremos sobre, algún, sobre algunas cuestiones que yo creo que son bastante interesantes pues, como, como reflexión, como, como culturilla general o como divulgación, en este caso arquitectónica. Como, como dije, yo voy a hablar lo menos posible, voy a hacer simplemente las preguntas. Eh, estamos grabando desde el barrio de Mont... ¿Perdón? Montmartre de París, <ríe> Ile-de-France, y, y bueno... Eh, eh, vamos a comenzar ya dentro de nada Pero antes, como, como ya sabéis, hay que, hay que hacer la introducción de las cuentas y tal Para que quien quiera seguir este podcast eh, lo tenga fácil Entonces, eh, este, este podcast tiene una cuenta de Twitter asociada Que es nip barra baja podcast Y mi propia cuenta de Twitter que es frj91 Tres letras, dos números también tiene un blog asociado, que es franjota.blogspot.com, donde podéis ver información sobre algo, información más ampliada, detallada, sobre los temas que hablo que hablo en el, en el podcast. Y vaya, podéis contactar conmigo o hacer lo que queráis, o comentar también en iTunes, porque este episodio, además de en iBox e que os lo podéis descargar y eh, reproducir desde la propia web y desde el teléfono móvil... Lo podéis descargar también en iTunes. Con buscar el nombre es suficiente. Entonces, bueno, eh, en este episodio de hoy, ya repito, como, como, me, como dije en el anterior, vamos a tratar sobre la arquitectura. No muy en general, sino que más o menos voy a seguir un guión eh, que tampoco va a ser al pie de la letra, ya, ya os digo, sino que va a ser una especie de improvisación sobre unas preguntas y luego a partir de eso pues bueno, más o menos puede durar lo que dure el episodio o puede, puede irse por hacer el asunto o hablar del tema más específicamente. Bueno, eh, ODI, eh, saluda al público.
1: Sí, hola, un saludo.
0: Eh, pues bien, eh, hemos encontrado un sitio tranquilo donde poder hablar dentro del bullicio pari parisino y... Y en fin, vamos a, vamos a dar por comenzar a la, el episodio. Más o menos eh, espero hablar. Ahora se me oye menos, pero porque estoy dejando el micrófono más cerca del, del que voy a entrevistar. Eh, en la, la guía que voy a seguir va a ser al principio a hablar un, un poco del arquitecto y de la arquitectura. Luego el perfil del estudiante, porque conozco que hay gente joven todavía no ha decidido lo que quiere estudiar en la universidad y puede este, puede este episodio servirle de ayuda eh, luego algunas chapuzas arquitectónicas que yo creo que va a ser interesante eh, escuchar la visión de, de Odey respecto de este tema y luego los materiales en arquitectura que yo creo que es una cosa apasionante vaya, a mí me, a mí me encanta ya te digo, ya me lo has comentado dos veces, dos veces o tres y vamos, a mí me parece interesantísimo y además que está hoy más de actualidad que nunca porque la escasez pues está, está al orden del día y luego una pregunta que va a ser complicada que ya la veremos al final eh, que bueno espero que me la puedas contestar o más o menos dar unos pequeños detalles y bueno sobre todo te recomiendo que no estés nervioso que aunque nos, nos vaya a escuchar bastante gente eh, Nunca he recibido cartas bomba ni, ni nada, sino incluso, sino incluso sí que me han felicitado, o sea que...
1: Pero no recibes cartas bomba porque no das la dirección. Ya, eso también es
0: verdad, eso también es verdad. O sea, al menos emails bomba no recibo. Bueno, pues no sé si va a ser interesante entrar por aquí, pero bueno, ya te puedes ir tú moviendo por como veas. Las labores del arquitecto y de la arquitectura. Eh, el problema de lo que yo estudio, que es filosofía, es la delimitación del objeto del estudio, que suele ser prácticamente el objeto del estudio de la filosofía es casi casi el 70% la propia delimitación del objeto de estudio de la filosofía. Entonces es un constante metalenguaje, pero en cambio definir esto, lo que es la, la labor de la arquitectura, es algo más sencillo porque es más positivo, más material o más se ve, se ve más eh, a simple vista. Entonces, bueno, ¿qué dirías tú que es que son las labores de la arquitectura y luego las de, las de un arquitecto? No sé si...
1: Sí, bueno, es una es una materia también amplia. Ya. Pero yo diría que lo que más trabajo daría no es delimitar el objeto del estudio de la arquitectura, que es bastante evidente, sino delimitar el ego de los arquitectos, porque <risa> el hecho es que muchas veces no solo se pierde el objeto de estudio de, lejo, de, de vista, sino también la, el utilitarismo de ese objeto, que es algo inherente a la arquitectura, porque está hecha para usarse. Sí, si no, no tendría motivación. Uh -huh. Yo tenía un profesor de, de construcción, que es una materia que se estudia no en toda la profundidad que se debería en la carrera. Uh -huh. y luego es muy importante porque el criterio proyectual que siempre hay que tener en cuenta es el, es el estructural, es decir, si la estructura no soporta el diseño no, tendremos que cambiarlo todo, es, no, claro, no, claro. estamos ahí pillados, no se puede modificar y la mayoría de la gente pues no lo tiene muy en cuenta. Y él decía que realmente el único trabajo del arquitecto era saber congeniar el diseño con la estructura que más adecuada era para esa, para mm. esa necesidad,
2: sí.
1: que eso simplifica muchísimo y aliena bastante el trabajo del arquitecto.
2: claro claro
1: Claro, visto así de simple sí. Pero en un edificio que consta de un diseño, de unas instalaciones y de una estructura, que es la, los tres bloques en los que se suele dividir el trabajo del arquitecto, es más, lo más habitual es que se lleve a cabo por tres arquitectos diferentes, ah, que luego así. firmen en conjunto, es lo, lo que más está dando últimamente. lo
0: suyo? O sea, no hay uno que se dedique a toda... No, se
1: dedican los tres un poco al diseño, me imagino, y lo sí. que es la idea, el concepto que va a guiar ese proyecto. Sí. Luego la modelación final del proyecto suele llevarla a cabo muchas veces luego, luego otro se encarga de lo que es la instalación del edificio, que es un, sí. la instalación además es una demostración de la cantidad de requisitos que, que tienen los edificios, porque eh, cada vez le pedimos más a un edificio. Yeah. Hace años pues le pedíamos un techo, ni siquiera le pedíamos un suelo sí. que no estuviera húmedo, Hoy en día, desde luego, no queremos humedades de ningún tipo, queremos una impermeabilización perfecta, queremos calefacción, queremos agua corriente, queremos sí, vamos, electricidad. Que nos, hecho,
0: nos hemos hecho unos chivaritas, que efectivo, por el lado normal también, por otro lado. Sí, bueno,
1: si todas las solicitaciones se tienen en cuenta al principio, pues el proyecto no debería... O sea, yeah. Si no da respuesta a estas a estas necesidades, hoy en día, en el siglo XXI, pues no es un proyecto correcto. Yeah. A lo mejor en yeah. otro siglo sí, pero hoy en día, pues no se puede uh -huh. obviar o sea, hay la que hay que atender a esas tres. Por supuesto, siempre. Y la última parte sería la estructura, que lógicamente mm. tiene que soportar el, yeah, yeah. el paso del tiempo y funcionar y no, y no resquebrajarse mm. ni, ni dañar lo que se, se realice dentro del edificio. Claro. Entonces realmente el trabajo del arquitecto, muy simplificado, sería saber escoger mm. la estructura más adecuada para cada necesidad. Porque mm. realmente el arquitecto lo que tiene es una perspectiva general de todas las solicitaciones yeah. que puede tener un proyecto. Entonces realmente es un trabajo de administración. Uh -huh. Así simplificado sí, sí, sí. Evidentemente no se queda en eso Porque uh -huh. para poder hacer eso hay que entender de todo lo demás
0: claro, claro.
1: Eh, Vitruvio decía En su tratado Los diez libros de la arquitectura Que es un tratado muy interesante uh -huh. eh, Que es por cierto el primer tratado Escrito sobre arquitectura ah, ¿sí? Vitruvio, sí. Eh, Vitruvio eh, fue, bueno, Vivió en Roma uh -huh. Entonces en Roma se consideraban Artes mayores, las artes que no se no manchaban las manos. Uh -huh. Y artes menores, todas las artes con las que había que mancharse las manos. Yeah, yeah. Entonces esto fue así hasta que llegó Vitruvio. y uh -huh. Después de llegar Vitruvio, pues eh, él, él fue, después de sus escritos, eh, uh -huh. pues enalteció bastante la arquitectura. Yeah. Y él, él dice que la arquitectura es el arte máximo, el uh -huh. arte supremo. De, todos los de todas las artes que los romanos Tenían clasificadas Él la ponía en la, en la punta de la pirámide sí. Porque decía que el arquitecto Tenía que entender de todo
2: yeah.
1: Un arquitecto oh, claro. tiene que tiene que entender De medicina, tiene que entender de música Tiene que entender de arte Tiene que entender de, de uh -huh. industria Tiene que entender de cómo se hace una salazón Tiene sí. que entender todo lo necesario Para poder diseñar todos los edificios En los que van a darse cabida a esas actividades uh -huh. Porque si no claro. A la hora de ejecutar el diseño no va a saber cómo dimensionar una habitación o qué necesidades va a tener cada edificio. Y por lo tanto, ese edificio no va a cumplir correctamente su función. Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Que eso que decía Vitruvi ahora son los asesores famosos,
1: ¿no? Evidentemente. Eh, también en aquella época seguramente yeah. no, no, no pues recaía si todas las responsabilidades no. sobre una misma persona. Es decir, si tú tienes que construir un edificio, un hospital, por ejemplo, hoy en día, pues evidentemente... No sé si se hará así Pero yo es lo que haría Si tuviera que hacer un hospital uh -huh. Me dirigiría al hospital más cercano y hablaría con el jefe de cirugía Sobre cómo se organizan los quirófanos yeah, Evidentemente yeah, claro. Porque al margen del diseño de la fachada O el diseño de la estructura O la compartimentación de protección contra incendios Que es obligatoria uh -huh. en el código técnico Pues evidentemente El hospital está hecho para los médicos Y para los enfermos yeah. Entonces si tú les colocas un pasillo Donde no, no tiene que ir O... o, o o un ascensor que en la puerta no se abre más de X centímetros y claro, resulta claro. que las camas no caben, pues evidentemente. Y luego nos encontramos que, a nivel... O sea, hay que
0: pensar en un montón de cosas. Efectivamente.
1: Nos encontramos a nivel de ejecución con un montón de cagadas de este ya, tipo ya, ya, en hospitales y bueno y en arquitectos de renombre que mm. bien les pod bien podrían haber contratado a otro asesor más
0: ya.
1: por el dinero que han cobrado.
0: Ya, ya, ya. Joder. Sí, sí, sí.
1: Y eso, entonces, bueno, la, las competencias del arquitecto realmente son... claro para poder ejecutarlas hay que saber de todo, pero realmente yeah. es sencillamente dar diseñar una estructura que sea capaz de albergar las solicitaciones de,
0: uh -huh. del programa. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. claro. Eh, bueno, uh -huh. si más o menos ya me has contestado lo que tiene que hacer, la arquitectura y el arquitecto. Así que más o, o sea, va unido, vaya. Es una cosa... Bien, oye, muy interesante, la verdad. Mm, claro, luego veremos que Dentro de esto ya se, puede, se pueden ir por los cerros de Úbeda y inventar cosas que no tienen nada que ver con las solicitaciones que has dicho tú, ¿no? Evidentemente. Que se pueden, y a, y a pesar de ello, hacer estructuras que no que luego que están hechas ex profeso para algo y que resulta que llegado el momento no dan, no dan respuesta a esas necesidades. Y se tienen que inventar otras estructuras que ya, son, que ya no son inmuebles sino sino muebles, ¿no? que, que sean las pantallas estas que me has comentado del sí. que hoy hablaremos de ello, y que, claro, dices, pues para eso hace el edificio así desde el primer momento en vez de que parezca lo más bonito, lo más sí, guay. Efectivamente. Posible, ¿no? Bueno,
1: existe, es que existe realmente una tendencia en la arquitectura, en los últimos años ha existido una tendencia que ahora está, está uh -huh. cambiando. Bueno, la arquitectura es una parcela que cambia constantemente, porque realmente. realmente, independientemente de lo que el arquitecto tenga en mente, uh -huh también depende de lo que el momento social exija. Yeah,
2: yeah, o sea, uh
1: -huh. tú no puedes diseñar... un Si se llevan el, el gran dilocuencia, tú no vas a diseñar un edificio sobrio porque a no uh -huh. ser que encuentres algún promotor sí, muy sí, especial sí, sí. Uh -huh. para su época, pues no te lo va a financiar. Por lo tanto, tiene que, depende mucho de, de lo que lo que la sociedad entiende que tiene que hacer la arquitectura. Claro. Que está muy lejos del utilitarismo que debería tener. Uh -huh. Y es un problema muchas veces muy grande.
0: Claro, como... como cómo conjugar esas dos partes ¿no? efectivamente, que el la... edificio sirva para lo que tenga que servir y que además sí. obedezca a, a lo que quiere el que, el, sí, el, el el actitud... que pone el dinero o el efectivamente el o el ayuntamiento por ejemplo ¿no?
1: el, el problema que tenemos es que la arquitectura se ha usado durante estos últimos años mm. como herramienta política sí, también. y al fin y al cabo como una especie de competición entre ciudades mm -hmm. es decir, si la ciudad de al lado hacía un auditorio pues yo también tenía que hacer un auditorio en esta ciudad claro. y este auditorio tenía que costar más dinero y este auditorio tenía que ser más magnífico, más llamativo, o más yeah, yeah, yeah. grande, o más, uh -huh. siempre más algo sí. que, que lo que realmente necesita un auditorio. Yeah, yeah, Esto yeah. muchas veces ha degenerado en un montón de, de edificios sin utilidad, uh -huh. un montón de sí. estructuras que realmente no tienen utilidad. Uh -huh. Y volviendo un poco a Vitruvio, ahí Vitruvio decía que un edificio tiene que cumplir tres, tres condiciones indispensables para considerarse uh -huh. arquitectura.
0: Sí. Bueno, sobre la
1: definición de arquitectura que has preguntado antes. Cada arquitecto en la historia ha tenido su punto de vista. Claro, ¿no? me imagino. Evidentemente. Uh -huh. eh, hay arquitectos cuya teoría está muy clara y luego al llevarla a la práctica pues evidentemente se ve que era bastante utópica. Sí. Hay otros arquitectos cuya práctica está muy clara y sin embargo el ensayo o la, lo que es el, uh -huh. la, la teoría no, no está bien redactada. no Es sí, decir, sí, parece sí. ser que le salía por, por pura suerte. <risa> Pero bueno, Vitruvio es un arquitecto que ya propone y más o menos está aceptado que es así. Sí. Tres funciones indispensables para el edificio. Uh -huh. Y en las, las nombra en latín, lógicamente. La primera sería utilitas. Yeah, Tanto okay. pensaba en el pragmatismo, que es algo también muy romano, por cierto, uh -huh. que no cabía para él imaginarse un edificio con sí. todo el trabajo y el esfuerzo y los bienes que suponía como inversión el, la obra yeah. sin, sin función. Evidentemente un edificio tiene que cumplir una función, uh -huh. y no una, sino si es posible ser polifuncional, claro. porque uh -huh. evidentemente cuanto más, cuantas más funciones alberga un edificio, menos edificios tendremos que construir, menos gasto supondrá. Sí, 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 sí. Esto es algo que es una lógica común, que, es, que, es, que se ha perdido. Claro, la o economía
0: sea. total. O sea, de... Sí, pero se ha perdido Así. en los últimos años. Claro, Nos encontramos claro. con museos la que no se realizan. del museo de efectivamente Arte moderno de la segunda mitad del siglo XX. Sí, bueno, pero eso
1: dependerá de la colección que alberga. Pero el hecho es que un museo que luego resulta que no funciona como museo, eso, sí, sí. o un o museo que, que a la vez queremos que sea, qué sé yo, un café de jazz no sé cuándo, y entonces hay que andar poniendo y quitando cuadros, bueno. Ya, ya, ya O bien. sea, es una bien. serie de cosas que no, que no acaban de cuadrar. Ya. Luego él habla de, de firmitas que sería eh, solidez, la solidez de la arquitectura, evidentemente una estructura tiene que soportar las cargas que se le colocan uh -huh. y las solicitaciones que tiene. Uh -huh. Y por último hablaba del venustas, que uh -huh. aquí los arquitectos no se ponen muy de acuerdo sobre cómo traducir el término. Sí. Realmente es la belleza de la, uh -huh. de la, del edificio, que tradicionalmente ha ido ligado siempre a la fachada y a yeah. los acabados interiores, uh -huh. pero que claro hoy en día tiene mucho que ver con la forma del edificio en sí. Uh -huh. Eh, ...pero hay otros que lo llaman... ...el disfrute de la arquitectura... ...y dentro de esa corriente pues... ...también estaría Le Corbusier... ...que es un arquitecto... ...fue un arquitecto... Eh, ...bueno, él era... ...belga de nacimiento... ...creo... Que sí. ...pero bueno... ...se hubo afincado en Francia... ...y tenía... ...él se consideraba muy francés además... Uh -huh. ...y él, él... hablaba de que... ...la arquitectura era... ...era... ...una máquina para vivir... Uh -huh. ...y él hablaba de la belleza de la arquitectura... ...en unos términos... ...no de belleza estética... Sí. sino del disfrute, la belleza del disfrute, es decir, el, ah. el que el hecho de del edificio esté diseñado para disfrutarlo, uh -huh. además de cumplir sus Pero funciones, disfrutarlo en el
0: sentido de contemplarlo o de utilizarlo. Por ejemplo,
1: él, él habla siempre de lo que él llama promenada arquitectural, que es el paseo arquitectónico, ah, sí. que uh -huh. él dice es importantísimo trabajar la perspectiva cuando se diseña, es decir, eh, él por ejemplo en sus edificios siempre coloca escaleras y rampas. Yeah. Las escaleras serían el, el, la representación del pragmatismo, porque nos sirve para subir del punto A al punto B lo más vertical y sí. en el menor espacio posible, porque además siempre colocaba escaleras de caracol, mm -hmm. pues es lo que más colocaba en, claro. el, en sus villas particulares. Mm -hmm. Y luego las rampas, no obstante, le permiten hacer un juego de perspectivas que sirve para contemplar el edificio. Esa rampa no la vamos a, no la vamos a subir a no ser que tengamos mucho tiempo.
0: Claro, claro. para
1: disfrutar del paseo ah, que, que genera dentro sí, del ya, edificio ya, ya. entonces también eh, hay, hay arquitectos que proponen o sea, uh -huh. que creen que Vitruvio se refería a eso cuando decía sí. eh, uh -huh. la, la, la función o, o el, el tercer axioma de la arquitectura que era el Venustas para él. Venustas. porque los griegos ya cuando diseñaban el Partenón, por ejemplo uh -huh. en Atenas estaban teniendo en cuenta eh, con qué alineaciones del paisaje estaba uh -huh. la fachada orientada por ejemplo en el Partenón la fachada principal y la puerta principal estaban en puntos antagónicos del edificio, sí. lo cual te obligaba, mientras entrabas en la Acrópolis, a contemplar la fachada principal, pero a dar la vuelta a todo el edificio, ya fuera por el interior o por sí. el exterior del peristilo, para llegar hasta sí. la entrada principal. Entonces, claro, hay algunos que sostienen que eso ya es también una manipulación del
0: Venustas que propone mm -hmm. Vitruvio. Ya, 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 ya. Y bueno... Ah, pues oye, muy interesante. Sí, sí. No, y hay que ver también... La segunda el, el segundo axioma que has dicho la fortaleza no la firmitas sí. la firmeza la firmitas, eh, sí. que hay que ver también que los edificios les han durado o sea más firmitas que los suyos no pues no han hecho otros sí ¿no? claro bueno que, eh, sí, sí que no iban a durar otros 2000 años si sí. les da la gana pues bueno eh, pues ya pasando al otro punto tengo aquí el perfil del estudiante o futuro arquitecto ya sé que preguntarte esto a ti que estás en ello es un poco quizá aventurado, y que quizás si se lo preguntamos a Moneo, yo que sé, a... Pues, por ejemplo a, un, a alguien que ya esté en su última etapa de arquitecto y que ya tenga una carrera pues sí que sepa decir algo más al menos sobre el perfil del, del arquitecto, pero tú qué tú eh, imagínate a una persona de 17 años que, que no tenga claro lo que hacer, pero que se ve interés que se interesa por la arquitectura, que, que piensa que podría crear algo o que, que más o menos ve que le interesa la arquitectura y que de hecho puede, puede haber llegado a este episodio, a este podcast en concreto porque estaba buscando un tema de arquitectura eh, que descargar. Y ahora resulta que ha encontrado esto y dice, oye, mira, a ver qué encuentro aquí interesante. ¿Tú qué crees que merece la pena de la carrera? Ya sé que es súper jodida. ¿Y qué crees ¿Cuál crees que es el típico, el tipo o perfil del estudiante que pueda...?
1: Bueno, pues evidentemente tiene que ser un estudiante con capacidad para estudiar. Es decir, yeah. es, es, es un perfil... O sea, hay que, hay que tener un, un hábito de estudio muy grande porque mm -hmm. la carrera... Bueno, todo el mundo creo que ya es consciente y sobre todo sí que se piensa, ¿no? Que, desde, que la universidad ya es un mundo en el que eres autónomo y autodidacta sí. y que... Evidentemente, si tú no te marcas unos mínimos, pues no los van a marcar, uh -huh. como en el instituto. Yeah. Pero al margen de eso, también hay que tener en cuenta que en la arquitectura no te van a llevar de la mano hasta la materia. Yeah. Que es algo que debería hacerse mejor, pero tristemente pues no se hace. Uh -huh. Los profesores que, que enseñan arquitectura, pues muchas veces también tienen su propio estudio y se dedican profesionalmente sí. a la arquitectura. Entonces, sí, sí. puede que en según qué universidad sea vocacional el, la enseñanza... Uh -huh. O puede que en otra sea lucrativa para ganar un plus de dinero uh -huh. con respecto a lo que es su estudio, que también tiene un trabajo más eventual, uh -huh. sobre todo últimamente, y con la crisis que corre, pues uh -huh. evidentemente no hay muchos encargos, no se construye nada y menos en particulares. Uh -huh. Y claro, esto que quiere decir que los profesores pues no están muy, tanto por un caso como por el otro, tampoco se preocupan demasiado, uh -huh. ¿no? Ya. Pues unos porque creerán que ya están haciendo la buena acción del siglo y otros porque sí. dirán, bueno, esto me sirve a mí para ganar 800 euros más al mes y, claro, claro. y ya me vale. Sí, sí, sí. Entonces hay pocos profesores que, que realmente estén ahí porque quieren. Uh -huh. Eso es cierto. Hay menos que en otras carreras. Pero bueno, eh, al margen de eso, pues hay que tener un autodidactismo muy grande, evidentemente. Uh -huh. Hay que tener muchas ganas de conocer... Y es una carrera que te obliga a replantearte constantemente las ideas preconcebidas que tendrías sobre cualquier cosa. Uh -huh. No solo las previas a la carrera, sino las que has adquirido en primero en segundo, las que has adquirido en, seg en, en, seg en segundo en tercero, y así sucesivamente. Yeah. Realmente es un trabajo en el que siempre estás en crisis, porque uh -huh. eh, además de que los plazos suelen ser muy ajustados, es decir, nunca tienes el tiempo suficiente para reflexionar, uh -huh. la arquitectura la buena arquitectura siempre surge de un problema.
2: Yeah, y un también. problema
1: que hay que darle solución. Por lo tanto, tiene sí que ser alguien que trabaje bajo presión a gusto uh -huh. y que le guste modificar y que no tenga, no tenga un arraigo con, con una idea concreta porque uh -huh. hay, se puede partir, evidentemente, de unas premisas que cada arquitecto pues tiene las suyas, algunos uh -huh. las tienen mucho más marcadas que otros, pero lo que no podemos dejar es que nos condicionen el proyecto. El proyecto sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo este año un profesor de proyectos que dice, con todo el criterio del mundo, que, que no porque hayamos visto unas casas de madera en Suiza en un viaje que hemos hecho uh -huh. vamos a tener que hacer sí, el siguiente proyecto que nos pidan unas casas, unas casas de madera. Que tendremos que hacer lo que el proyecto nos pida. Uh
2: -huh. Si nos las
1: pide de hormigón, nos las pedirá de hormigón. Y si nos las pide de cristal, pues tendrán que ser de cristal. Uh -huh. Porque, pues, evidentemente, a cada, a cada proyecto hay que darle una solución concreta. Si no, no tendríamos trabajo. Uh -huh. Y luego, por último, pues yo diría que tiene que ser alguien que tiene que fijarse mucho en su entorno. <coughs> y cuando hablo sí. del entorno no me refiero solo al entorno físico que evidentemente es muy importante imprescindible tenerlo en mm. cuenta pero la arquitectura tiene un plano social que, que hay que trabajar Entonces, yeah. tiene que ser alguien que esté abierto a todo uh -huh. y que le guste la curiosidad por todo yeah. pero realmente descontando la parte técnica que de hecho bueno se está separando ya mm. porque ahora ya hay dos carreras que hay una parte más o sea, es ingeniero en construcción y, y arquitecto, y el arquitecto se encargaría o se va a encargar a partir de ahora del diseño, mm. y el ingeniero en construcción de la construcción propiamente. Claro, sí. esto de separarlo, pues bueno, tiene sus ventajas, porque evidentemente descarga trabajo de una misma persona, pero sí, tiene sí. que funcionar el equipo muy bien, es decir, no, no, no puedes trabajar con un ingeniero hoy y con otro mañana, claro, claro. Tienes, tienes que fundar, formar un equipo y, y que el equipo trabaje y se congenie bien, porque si claro, no, no va a salir sí, adelante. En ese sentido, bueno, esto que es una corriente que viene de Centro Europa y que ahora se está dando. Por lo tanto, también ahí hay, hay, podríamos hablar de dos perfiles. Uh -huh. Pero realmente, para dedicarse a la arquitectura y más en lo que es el diseño de la arquitectura, que yo creo que es lo que más atrae a la gente, claro. pues hay que, hay, que, hay que entender de todas esas competencias.
0: Uh -huh. pues o sea, es una, para entrar aquí, o sea, si alguien se lo plantea, aparte de que es bastante jodido por la nota que piden, al menos hoy en día, que hay que tenerlo ya más o menos claro quizá desde... sí desde primero bachillerato, al menos en España estamos hablando, pues claro, hay gente que nos escucha desde otros países y o sea, aparte de tenerlo más o menos claro, desde primero ya más o menos eh, sí que es algo que, que te va a exigir no solo saber muchas matemáticas o, sino también historia porque claro eh, o estar al tanto de, de los movimientos sociales, que eso también es importante por, por lo que bueno, Sí, bueno,
1: luego además eh, eh, para realmente hay otra pega más, más grande que esa y es que se ha condensado tanto la carrera que se hace Mira. lo que... se ha ido rebajando la exigencia del programa uh -huh. desde, desde varios planes de estudios hacia aquí, sí. pero se ha ido rebajando no en proporción de, de la rebaja de, de horas o de créditos que se le ha hecho a la carrera lo cual supone que hace 30 años se estudiaban 10 años de arquitectura y se tenía una exigencia X se ha bajado a 5 años en muy poco tiempo uh -huh. pero la exigencia no es X la mitad es, es, sí. es pues casi la misma exigencia uh -huh. pues, a nivel técnico sí, sí que se ha rebajado la exigencia porque ahora es muy común que haya asesores pero qué quiero decir con esto que si alguien entra en primero y ve que no va a terminar primero todas las asignaturas que no por estar acostumbrado en bachiller a llevar curso por año, quiere esto decir que tengamos que dejar la carrera o que no valgamos. Yeah. Que, vamos, lo más recomendable de hecho es hacer la carrera repitiendo alguna asignatura. Uh
2: -huh. Porque
1: eso te da una perspectiva totalmente diferente y mejorada. Sí, 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 sí. Entonces, que porque no vayamos a curso por año no hay que dejarla. Uh -huh. Eso no es un argumento. Y
0: además que no es nada común ir curso por año. La bueno, arritura. hay
1: mucha gente que lo intenta y mal sí. que bien lo consigue, pero realmente la asimilación Al
0: final no La
1: asimilación que se tiene de, de la materia no es sí. para nada la misma. Claro, claro. Si hace falta más tiempo, hace falta más tiempo. Uh -huh. sí, sí, Entonces sí. yo siempre recomendaría que si alguien ve que no llega, que deje unas cuantas asignaturas y la repita. Que no sí. intente llegar a todo porque va a acabar suspendiendo más. Claro, claro. Que si se centrará en una uh -huh. y encima no hablemos ya de, de absorber o de asimilar uh -huh.
0: conocimientos que no llegaría a nada ah, vale, en este vale, caso. Vale, vale. Porque ahora mismo, ¿cuántos años sería en Bolonia la carrera de bueno, lectura?
1: Bueno, realmente yo todavía estoy con el plan antiguo y no tengo muy claro cómo funciona con Bolonia, pero el plan antiguo son cinco años más el PFC, uh -huh. que se, normalmente la gente le dedica un año completo, sí. pero no tenemos por qué hacerlo seguidamente de la licenciatura. Y el grado serían cuatro años. ¿Cuatro años? Ah. Efectivamente, cuatro años de grado. Pero después de eso habría que hacer por necesidad un máster de dos años. Ah, okay. Un máster de dos años que nos especializaría, creo, en una de las ramas de la arquitectura uh -huh. que ahora mismo está clasificada como eh, jardinería y paisajismo, uh -huh. bioclimática, urbanística, eh, fachadas sí. y lo que es la parte técnica o megaestructuras o uh -huh. bueno, lo que tiene que ver más con el contenido técnico, sí, estructuras sí, sí. complejas y demás. Uh -huh. Claro, los másteres hoy en día no están orientados así, pero más o menos yo creo que van a orientarnos un poco por ahí, ¿no? en, en unos cuantos bloques. Ya, y entonces, digamos que cuando acabemos con Bolonia la carrera, vamos a ser arquitecto especializado en esto o en aquello. Hay bueno, una rama restauración, que se me ha olvidado mencionarla, uh -huh. que también pues está. Hoy en día existe ya. el máster en restauración del patrimonio, pero,
0: pero vamos, ahora con Bolonia yo creo que va a quedar como mucho más acotado. Ya, y eso quita un poco... ¿Tú crees que va a resultar positivo o que va a ser...?
1: No, yo realmente creo que va a resultar muy negativo porque yeah. que te van a obligar a especializarte, lo cual te va, te va a encajonar en una parcela directamente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, si, si ahora, por ejemplo, yo estudio arquitectura y decido sí. hacer un máster, no por hacer ese máster se entiende que yo voy a valer solo para lo que vale. ese máster vale. me ha especializado. Pero después de hacer Bolonia probablemente sí. se tienda mucho a, a decidir bueno, pues si tenemos que hacer una intervención urbanística, uh -huh. vamos a llamar a un arquitecto urbanista. Yeah. Cosa que hoy en día cualquiera puede optar a ello. O sea, sí, no, sí. no va a haber una criba de entrada por eso. Uh -huh. Y eso es absurdo, porque realmente por mucha especialización que se tenga, no se no tienes por qué dar con mejor solución. Uh -huh. Sí, claro. A lo mejor sí mejor ejecución, pero no mejor solución o al que problema eres, que se plantea. lo que decía Vitruya, ¿no? Oye. Efectivamente. Hay que pensar sí. en... Sí,
0: también. Uh -huh. eso es. A ver, pues es muy... Muy bien, muy interesante. oye Pues nada, la siguiente pregunta va a ser, eh, bueno, no una pregunta, sino una especie de descripción de chapuzas arquitectónicas. Algunas que se te ocurran y que más o menos ya me has ido contando últimamente y, y que creo que puede resultar interesante.
1: Sí, pues hay un grupo muy propenso, yo creo, a las chapuzas arquitectónicas. Que yo creo que esto tiene mucho que ver realmente con la flexibilidad de, de criterio de los arquitectos. Mm. Es decir, hay una hay una corriente de arquitectura que digamos que hasta ahora se ha impuesto sobre el resto sí. que, que prima la forma, la estética de, del edificio, no, sino del arquitecto. Es decir, ahora veía, hasta ahora hemos visto un montón de edificios sí. eh, que enseguida los, los veíamos y enseguida sabíamos identificar de quién eran mm -hmm. obra Claro. No. esto es que es por necesidad es un error yeah. porque a no ser que nos hayan dado las mismas condiciones el mismo programa y el mismo terreno Cosa no podemos dar <risa> dos soluciones iguales, claro, claro. es absurdo sí. podemos dar una solución tipológica esto tiene un ensayo muy interesante un typology para quien le interese <risa> sí. es un poco complejo pero sí, y podemos dar una solución tipológica eso sí, podemos dar una solución de decir, cómo, ¿cómo entendemos que tiene que ser una pinacoteca? Yeah. O ¿cómo entendemos que tiene que ser una griptoteca pero de ahí a dar la misma solución estética, el mismo atractivo exterior al claro. edificio, es absurdo sentar esa premisa. Uh -huh. Hay arquitectos a los que se les acusa de que no tienen una representatividad en su obra. Pero es que, la obra no puede, no, no, es que una, una obra no puede ser representativa de un arquitecto. Claro. Eso sería lo más absurdo del mundo. Sí, que Hasta parece ahora, que tiene
0: que tener su marca,
1: Sí, su, como su firma. Su firma, su firma y sí. no, eso es absurdo. Porque si a algo hemos llegado es al nivel de especialización, es decir, en el mundo de la arquitectura pasa inverso. Uh -huh. El nivel de especialización de la, de la técnica sí. nos tiene que permitir llegar a una ambigüedad, uh -huh. no a un nivel de especialización de la estética. Yeah. Esto pasaba en, la, en, en épocas anteriores porque a la fachada era donde se dibujaba la estética del edificio, era un tema primordial en la arquitectura. Incluso se tendía a sacrificar ciertas cosas del decir. edificio, ciertas utilidades o ciertos pragmatismos por la fachada y la, el diseño de la misma, pues yeah. la ubicación de las ventanas, por ejemplo,
2: uh
1: -huh. nos encontramos con cuartos ciegos, con alcobas, cosas que hoy en día no tienen yeah. sentido. Ya yeah, ya. Yeah. Entonces eh, lo que no, lo, esto se esto se daba porque era importante que hubiera una representatividad de los edificios, uh -huh. porque la arquitectura siempre ha sido una una herramienta de, de, de pancarta, de, de propaganda. Yeah, yeah, si esto esto es así desde tiempos inmemoriales, uh -huh. ya desde el, desde desde Atenas mismamente, desde, desde la Grecia clásica o desde, desde el Imperio Egipcio, lo más importante de la arquitectura es cómo se ve desde fuera.
2: Uh
1: -huh. Eso yo creo que estamos en un siglo en el que tiene que cambiar radicalmente. Es más, bueno, está cambiando, yeah. pero es que habíamos llegado a unos máximos increíbles en los últimos años. Uh -huh. Lo que estábamos haciendo era aplicar la técnica contra viento y marea para solucionar cosas que eran yeah. problemas que habíamos generado nosotros. Es que añadir problemas... ...a un proyecto... ...es absurdo... Sí, sí, ...el proyecto sí. tiene sus problemas... ...y hay que dar soluciones... ...no añadir problemas... ...por claro. limitarnos a una estética... Ajá. ...entonces en este sentido... ...pues ha habido... ...muchas, muchas chapuzas... ...y estoy seguro de que... ...casi cualquier proyecto que cojamos... ...en el plano puede quedar precioso... ...pero cuando realmente vayamos a... ...a la ejecución, a la obra... ...si el edificio está construido... ...nos daremos cuenta de que seguramente... ...los enchufes no están donde son necesarios... ...las tuberías no están bien colocadas... Yeah. ...el techo de escayola no encaja o la moldura que se ha escogido realmente no, uh
2: -huh.
1: no, no no funciona bien con los ángulos que hace el, el suelo sí, sí, sí. mil cosas de este estilo y yo por ejemplo en ese sentido pues voy a hablar de de mucho y o sea, para mí es muy criticable la tendencia que tienen Gary o Calatrava uh -huh. por ejemplo Gary porque siempre intenta mantener una estética que no soluciona uh -huh. los problemas que necesita solucionar el edificio. Sí. Entonces, en este contexto, pues Gary, por ejemplo, diseña igual un auditorio, como uh -huh. es el auditorio Walt Disney de Los Ángeles, uh -huh. y diseña igual un museo, como es el museo Guggenheim de Bilbao. Yeah. Es pues un museo en el cual no se pueden colgar cuadros. Vale que el museo esté preparado para, para, para recibir colecciones de arte moderno, uh
2: -huh. pero ha
1: recibido colecciones del Hermitage, por ejemplo, hubo una, una colección amplísima de Rubens y de pintura rusa que yo uh -huh. estuve viendo. Y es que ese edificio, además de que ha costado un dinero especial para poder inclinar esas paredes, ha habido que contratar a un, a un ejército de ingenieros. Ya, porque ya. encima la curvatura exterior y la interior no casan, no son, no son paralelas.
0: Es lo que decías tú, ¿no? Que parece que cogió papel, plata y hizo así un sí, poco Sí, bueno, de hecho es que. La aplastó y ale, Parece eso. ser que es así
1: como, como el diseño. dice: sí, necesito sí, sí. estos espacios, entonces coge unos cubos de las dimensiones que necesita sí. y los va rodeando con un papel. Ah. De ahí extrae una maqueta una forma que luego maqueta él concretamente y hace una maqueta muy precisa y luego sí. utiliza un escáner de alta definición que escanea esta maqueta y le, le esta maqueta en este escáner lo que hace con, la, con las fotos de la maqueta es convertirlo en planos yeah. y entonces luego lo que hace Geri es mandar a un estudio de ingeniería esos planos y les yeah. dice, ala, esto yeah. es lo que quiero hacer solucionadmelo como podáis entonces claro, nos encontramos con que la, la ventilación hay que meterla por cualquier lado la estructura hay que solucionarla con cosas complejas y muy caras porque, claro, si no se cae. Claro. Y encima, para colmo de males, resulta que luego o no funciona la acústica del auditorio <risa> o hay que poner paneles de madera artificiales, o sea, artificiales yeah, yeah, decir yeah. que no son propios o inherentes al edificio, para poder colgar cuadros. Yeah. Y encima la ventilación pues no funciona, la iluminación otro tanto, uh -huh. las cristaleras que ha puesto, además de que el vidrio hay que hacer la medida y es más caro, hay que limpiarlas con un andamio que cuesta no sé cuántos el alquiler del día, y así sucesivamente y suma y sigue y suma y sigue entonces bueno ¿la estética del Guggenheim cumple su función? pues sí porque realmente el edificio del Guggenheim no se construyó pensando en que fuera un museo uh -huh. se construyó pensando en que fuera el reclamo o la piedra angular sobre la que iba a cambiar la ciudad de Bilbao yeah. sobre okay. la que iban a desarrollar su, su reorganización urbanística uh -huh. entonces claro desde ese punto de vista sí es, sí es eh, objetivamente sí es razonable gastarse el dinero que se gastaron yeah. y bueno no sé si es razonable, porque creo que se podría haber hecho algo igual de impactante, igual de espectacular, con el mismo reclamo, y que a la vez funcionara como museo. Y es claro. que si Geri no es capaz de hacerlo, pues realmente no está cumpliendo con su función como arquitecto.
0: sí sí, sí Esto sí. Es, me parece
1: a mí que es muy claro. ¿Tú crees que eso va a comenzar a cambiar? ¿Que ya los arquitectos...? Bueno, eso está cambiando realmente, uh -huh. pero sí. pero sí que es cierto que hay otros muchos ejemplos que, que no. Por ejemplo, Calatrava diseña como si siempre viviera en Valencia. Y, y lo que no podemos diseñar es un, un aeropuerto... En Bilbao, por ejemplo, que yeah. creo que es de todos conocido, el diseño es un diseño muy atractivo, es cierto. Además de que es una larga de estructura realmente innecesario, porque, bueno, o sea,
0: yeah. no es necesaria esa Muchísimos estructura. aeropuertos. No sé si es para impresionar a la gente que viene de fuera, sí. de buenas a primeras. Sí,
1: porque tienen que cumplir la representatividad. Claro, claro. Pero es que, vale, que cumpla la representatividad y que nos queramos gastar porque tenemos un dinero extra uh -huh. un superávit sí, sí. o lo que sea Ovil, también, en ese aeropuerto, pues bueno, uh -huh. pues tiene su justificación y sobre todo dentro del plan de renovación de Bilbao, ¿no? Uh -huh. Pero que se nos olvide cristalar una zona, una atrio, donde la gente está esperando. Cuando tenemos, tenemos cerca de cero grados varios meses al año. Yeah, yeah. Y un tiempo muy inestable. Una pluviometría que no tiene nada que ver con la de Valencia, pues eso es una cagada. Yeah. si ya no es una chapuza, eso es una cagada monumental. Sí. Y que encima luego tenga que litigar el ayuntamiento de Bilbao para ponerle la cristalera, pues es absurdo.
0: Sí. Cierto
1: es que la culpa es del ayuntamiento, porque fue el que aprobó el, el proyecto. Y mm. estaba en los planos sin cristalera. Así que yeah, bueno, yeah, tampoco yeah. cabe culpar a Calatrava. Claro. Pero que Calatrava proponga eso y encima vaya de un arquitecto, mm. no sé, importante o representativo... Por tanto podemos decir de su, pa su pasarela de Subisuri que tienen en, en el para cruzar la ría del Nervión. Uh -huh. Es una pasarela que, que sí que es una estructura súper super impactante, yo no digo que no. Uh -huh. Pero porque tenemos que poner cristal en el suelo. Yeah. Pon, pon otro material. Es que resbala. <risa> y no hay barandillas. Sí. Es que las, las, las mujercicas mayores que quieren cruzar la pasarela te piden ayuda cuando estás allá. <risa> que vayas del brazo con ellas porque no se atreven a cruzar. Joder. Y ahora Ay, el ayuntamiento de Bilbao está esperando a que se vayan rompiendo esos, esos, el, el, los cristales del suelo ah. y los está poniendo antideslizantes, pero es que le está costando 10 o 15 veces más caro que poner un cristal normal. ya yeah, ya yeah. Entonces, bueno, yo creo que a esa pasarela no le pasaría nada, uh -huh. aparte porque el cristal es traslúcido y no se ve el río de abajo, y el río no tiene nada que ver porque está muy sucio. Sí. No creo que le importara nada poner una cerámica, una baldosa rugosa blanca a esa pasarela. Claro. No le afectaría nada al diseño, es más, la gente ni se da cuenta de yeah. que está pisando sobre cristal. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, bueno... Hombre, o sea, y pues no ha sido translúcido. Efectivamente, son una serie de cosas que,
0: que es que es, es absurdo, ¿no?, dedicarse ya, a eso. Ya, ya. En fin, hay que ver, ¿eh? No, pero claro, aquí donde hay dinero, donde hay prestigio, pues que se quiten... Bueno, pero lo que no se puede... Primero, primero la culpa también es del promotor, ya. que
1: en este caso era el Ayuntamiento de Bilbao, y que tenía que haber revisado punto por punto los planos no porque venga firmado por Calatrava trabajo va a estar bien hecho claro. eso es una falacia uh -huh. entonces hay que revisar el trabajo de cada trabajo uh -huh. y el de todo el mundo y encima si no nos conviene hay que decirle que no y el cliente es el que paga ya
0: yeah, ya yeah.
1: entonces bueno la culpa también ha sido de ellos no pero sí,
0: fin, claro a estos señores como les dices que no no si te vienen no o sea, efectivamente, en el concurso, efectivamente. Pues,
1: luego la propiedad intelectual es otro problema porque han tenido que litigar con por ejemplo con cada ¿no? han tenido que litigar uh -huh. Y bueno, al final dándole ya la razón al Ayuntamiento de Bilbao, pero a costa de que tiene que pagarle a Calatrava una indemnización. No y creo. así sucesivamente. Entonces, dices? sí, sí, sí por sí. modificar su propiedad intelectual. O sea, es sí. decir, Calatrava no quería que se hiciera, querían que cambiaran otra vez a mm -hmm. lo que él lo había hecho. Pero evidentemente eso no tenía ningún sentido porque era peligroso para la ciudadanía. Uh -huh. Entonces lo que se ha hecho ha sido decir, bueno, pues le vamos a dar una indemnización a este señor, porque pero realmente claro. en interés de la
0: sociedad hay que cambiar esto porque no, no claro. funciona. Joder. Pues están buenos los ayuntamientos también, que no sí. pueden tirar muchos cohetes. Ya, ah, bueno. Eran otros tiempos. En España ya, ya, eran otros tiempos. Bueno, oye, yo creo que está resultando muy interesante el, el tema, el, el episodio, vaya. Uno de los más interesantes que han pasado últimamente por aquí. Porque yo mismo, yo mismo, cuando hablo conmigo mismo solo, hago las citas y tal y leo y tal, pero al final soy yo el que habla conmigo mismo y me voy por los cerros de vida y al final esto es mejor mucho mejor, por supuesto, más entretenido. Eso. Ya vamos por, por los 40 minutos, ya llevamos 40 minutos hablando. Así que bueno, podemos hablar ahora de los materiales en arquitectura, o cómo está cambiando la perspectiva del todo caro, o, o todo acero, o todo hierro, por una perspectiva más, quizá, vaya, por lo que me has comentado, una perspectiva, volver a los inicios, volver a lo a los materiales que se usaban en los pueblos en, en la antigüedad, que, que por cierto algunos son y funcionan mucho mejor que, que el acero inoxidable o, uh -huh. o estos que son más caros aún. Sí, eso?
1: bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención uh -huh. que yo, eh, yo leí un libro que se llama Manhattan Transfer, lo uh -huh. recomiendo, es, es un libro que no tiene nada que ver con la arquitectura, sí. pero realmente, bueno, en este libro era curioso porque hablaban de un arquitecto que tenía un pequeño estudio en Nueva York es un libro que se considera el antecedente de la colmena porque tiene un montón de personajes tiene hasta 800 personajes entonces lo que hace es contar ver, historietas bien. breves ya, ya. y en una de ellas es uno que está ayudando a, a dibujar planos en un estudio uh -huh. y entonces está tomando una cerveza con un amigo y el amigo le pregunta que qué tal va el viejo, el viejo Sullivan pues el arquitecto para el que él trabaja
2: uh
1: -huh. y entonces le comenta que, que está siempre está medio loco que está siempre diciendo que se ha encontrado un, una Nueva York de barro y que la va a convertir en una Nueva York de cristal y de vidrio sí. o sea de cristal y acero uh -huh y bueno realmente a eso habíamos ido, ¿no? al cristal del acero es lo que más se estaba, sí, estaba sí, sí. dando es una imagen que se llama la imagen del capitalismo positivo del nuevo capitalismo el capitalismo que no tiene que ver con esa aglomeración industrial y esa contaminación o pretende no tener nada que ver aunque en realidad sigue teniéndolo todo que ver y, y, y que es la imagen que ha elegido Es la imagen del acero y el cristal la, la, que viene a representar pues la transparencia y la, el pragmatismo y lo mejor Yeah. El, el, el top ten por así decirlo, mm -hmm. vamos a usar el acero que es el mejor material, el más caro pero el más resistente, lo usamos porque es resistente y porque es lo mejor, mm -hmm. es lo más eficaz mm -hmm. y además lo usamos porque nos permite usar menos material y esto es hasta ecológico casi, casi yeah, yeah, yeah. Así que o sea, hay que agradecérselo sí. y bueno esto es una tendencia que evidentemente está cambiando mucho, primero porque plantea una serie de problemas que bueno que no lleva a negar que el acero desde luego es la mejor manera de construir también es la más cara. Tiene una carga de CO2. La carga de CO2 es, es un coeficiente que se calcula dependiendo de, de la cantidad de CO2 que supondría o que expulsaría a la atmósfera uh -huh. cada kilo que producimos de ese material. Y me refiero a cada kilo que producimos en el caso del acero, desde extraer el mineral, yeah. mezclarlo, fundirlo, alearlo, eh, meterlo en los moldes, todo lo que supondría ese molde también a su vez... Uh -huh para sacar un perfil normalizado, uh -huh. todo lo que supondría el transporte de ese perfil normalizado, transporte, claro. todo lo que supondría el montaje de ese perfil normalizado y todo lo que supondría el desescombro y el derribo de ese perfil normalizado sí. o su reciclaje. Claro. O sea, todo eso está incluido en el, todo eso
0: está calculado en el volumen de CO2.
1: Ahora. De hecho, se está planteando en algunos sitios, o se estaba planteando antes de esta situación que tenemos ahora, pues regular el CO2 en base a, la, a las solicitaciones del proyecto. Porque claro, uh -huh. si vamos a poner un material como un titanio en una unifamiliar, que es puro capricho, pues es absurdo. Es que a mí sí. me parece que eso hay que regularlo también. La gente dirá que atenta contra las libertades personales, si yo quiero poner titanio y puedo pagarlo, ya, bueno, pero es que te estás cargando la tierra, literalmente. Sí. Es que si hay que traerte titanio en barco desde no sé dónde. Y eso supone que el, lo que recicles tú en tu vida no va a servir sí, para nada. Parece,
0: parece que es como quitar una flor y, y llevarla a otro país, ¿no? Pero sí. en realidad... Evidentemente no. El proceso no. incluye, influye e influye. No. Y, pero vaya, y claro. afecta no solo a ti, a eso tu bolsillo. Es. Sino eso es. Entonces ¿sino?
1: yo creo que ahí tiene que haber una intervención gubernamental o uh -huh. institucional. Uh
2: -huh. yeah, yeah.
1: Y bueno, pues está por determinar, ¿no? Como con el urbanismo también. Ahora se está planteando utilizar el paisaje para regular el, el tamaño de la ciudad o uh -huh. el impacto de la ciudad en el medio ambiente. Sí. Que bueno, uh -huh. eso sería otro tema y también muy amplio. Uh -huh. Pero el, el, la cuestión con los materiales es que esa imagen de acero y cristal pues tenía una serie de problemas. Una era esa, el, la carga de CO2. Otra era la eficiencia energética del edificio, que es penosa, porque sí. una fachada 100% cristal es claro. un efecto invernadero, sí. un microclima dentro del edificio, hay que enfriarlo y calentarlo de manera artificial y siempre requiere un consumo de energía constante. Ya, ya, ya. Y luego eh, otro problema que tenía era que evidentemente era carísimo. <risa> Entonces la sostenibilidad de, de este modo de construir es absurda, es, es impensable. Uh -huh. Y bueno, se ha llevado al límite realmente. Yeah, yeah, yeah. Y es un esquema que realmente han seguido todas las ciudades del mundo desarrolladas, todas las ciudades que uh -huh. se podían llamar desarrolladas. Y bueno, casi, casi ha ido ligado al desarrollismo del, del siglo XX. Yeah. Entonces bueno, yo no digo que no haya tenido su, su auge y su valor, pero, uh -huh. pero si tenemos que hacer un, un, un edificio todo de cristal y luego poner un... un, un ...unos rieles con cortinas por dentro y siempre están cerradas porque hace demasiado calor... Sí. ...pues entonces está claro que hemos puesto demasiado cristal... Pues es lo mismo que con los cuadros en algunos Claro, claro. Entonces, eh, ahora se está volviendo mucho a lo que son los materiales... ...de hecho desde 2008... ...tradicionales, perdón... Uh -huh. ...desde 2008 ha entrado en vigor en España el código técnico... ...y es un código técnico que está redactado como criterio principal... ...pensando en favorecer la construcción en madera... Sí... Regula la construcción en ladrillo, que en España es muy muy potente, pero en otros países había caído en desuso. Limita la construcción en hormigón, es más exigente con las, con las medidas de construcción en hormigón. Y desde luego limita muchísimo las del acero, porque el acero, hay que pensar que cuando llega al punto de fusión, que es en 1200 grados, esto puede parecer una barbaridad, pero en un incendio se alcanzan hasta los 15.000 tranquilamente, pues el edificio se desploma literalmente se derrite, se licua, se licua en la estructura y entonces el edificio se desploma. Realmente lo que pasó en las Torres Gemelas fue esto. O sea, nosotros veíamos como el avión chocaba y abría un boquete, pero el, el o sea, eso no había condenado al edificio ni mucho menos a caerse. Ya. Lo que pasa es que el incendio subsiguiente uh -huh. generó una especie de microclima interior en el edificio, fue a, como un horno, el, el interior del edificio, esto coció el hormigón y cuando por fin llegó el calor a la estructura, el acero llega a un punto en el que se funde y evidentemente cuando se fundía se desplomaba el edificio en vertical, eso están las imágenes, ya, ya, como ya, ya. se cae en, en, como si fuera un castillo de naipes. Entonces el acero tiene este, esta pega y evidentemente hoy en día se le exige al edificio que aguante unos minutos concretos antes de desplomarse uh -huh. para poder evacuarlo. No se piensa en el bienestar del edificio, sino en el bienestar de los usuarios, uh -huh. cosa que hasta ahora tampoco era así. Claro. Entonces todo esto nos lleva pues a unos materiales más tradicionales. En primer lugar, uh -huh. porque se habla mucho de la sostenibilidad. Uh -huh. Y en segundo lugar, porque son materiales que aguantan muy bien el sí. paso del tiempo también. Y que aguantan muy bien si se saben aplicar y construir y ejecutar en la obra. Eh, pues por ejemplo los criterios del incendio que estoy comentando ¿no? uh -huh. la madera, pese a todo lo que pueda parecer una buena madera, bien trabajada
2: sí.
1: con un, una sobre, sobre un sobredimensionado de, del grosor necesario para sí. la tectónica de la arquitectura pues esto, esta capa exterior se va a quemar y va a formar una costra que impide que se queme el interior oh. además también se le pueden aplicar tratamientos ignífugos,
0: con lo cual o la cuando madera alguien, cuando alguien escucha que se va a construir con madera, dice, y si se, queme, si se me queda la casa, pues me, me sí, ardo sí. yo dentro. Sí, ¿no? bueno,
1: realmente es absurdo porque se le va a exigir, hoy, hoy por hoy, con el colegio uh -huh. técnico, se le va a exigir la misma resistencia al incendio ante un incendio sí. a un hormigón que a una madera. La diferencia es que si la madera hace falta 40 centímetros, se le va a poner 40. Ya. Si al hormigón hace falta 30, se le van a poner 30. Pero uh -huh. realmente las dos van a aguantar lo mismo. Ya, ya, ya. Eso, uh -huh.
0: eso es así. Claro, claro.
1: Porque no vamos a molestarnos en que aguante más. La gente dice que una casa toda de madera le da poca seguridad, que le parece inestable. bueno En primer lugar, mmm, diseñar una casa toda de madera no, no implica que el aspecto sea de madera. Sí. Podemos taparlo igual que hacemos con el hormigón, claro, que no veamos es que de qué está hecho. que no se ve el hormigón en las casas. Efectivamente, y que no se vea de qué está hecho. <coughs> o podemos incluso darle una capa de mortero por el, por el de acabado uh -huh. que imite que un hormigón, sí. porque puede parecer de hormigón.
0: Ah. Y mucho
1: más para un cliente que no tiene ni puñetera idea de estructuras. Sí, sí. Y que, bueno, y que
0: se piense toda su vida que está y viviendo ahí. Puede pensar en la casa. toda su vida
1: que lo está viviendo ahí. Entonces, eh, otro material que también se está favoreciendo bastante es la paja.
0: Ah. Ah,
1: es sí. un material que se está experimentando mucho con él. Y luego, bueno, la paja y la madera serían es materiales. Que es
0: volver de nuevo... Cla al adobe, ¿no? Por ejemplo, no, porque, bueno, no, adobe, porque ¿no? el
1: adobe tiene una desventaja muy grande. El adobe estaba superado hace mucho con, sí. el, con el ladrillo, la cerámica. ladrillo,
0: claro. Porque la cerámica
1: es el adobe, pero cocido uh -huh. a una temperatura concreta, lo cual la fosiliza, la, uh -huh. la petrifica la, yeah. la, al, al barro del adobe, uh -huh. en los componentes. Y entonces ahí bueno surge una reacción química y, irreversible. Uh -huh. Y entonces gana el material resistencia. Yeah. O Son sea, ladrillos uh -huh. sin cocer tiene una resistencia y un ladrillo cocido tiene una resistencia pues, pues muy muy superior uh -huh. Esto es, y además es aguanta es impermeable ya, ya. si le damos unos acabados concretos o con una dosificación concreta de, claro. de arcillas es impermeable entonces eso el lado b no lo tiene ya, ya. el adobe estaba superado lo que se utiliza ahora la paja lo que se está dando cuenta la gente que es algo que se podía haber dado cuenta mucho antes pero sí. por sí, la, la siempre, nebulosa ya. de hormigón acero y cristal que claro. había pues no, no se había molestado a nadie en mirarlo y por ejemplo, pues ahora se le, se, ya no se usa madera, se usa madera artificial. Uh -huh. Porque la madera tiene una limitación muy grande y es que si el pino tiene 12 metros, yo no puedo sacar una viga de 13. Claro. No podía. Pero, Pero yo no, por no. hoy, eh, colando listones con unas resinas especiales, que además son sencillas de, de fabricar, baratas, uh -huh. se pueden prefabricar piezas de madera de cualquier tamaño y cualquier forma, uh -huh. curvas y demás. Ajá. Y ahí tenemos la madera contrachapada, los paneles de madera
0: de diferentes. De, de, sí, sí. de virutas de madera de diferente grosor. Es que yo creo que. creo a hablar por la mayoría de gente que estará escuchando esto, que como yo igual están quedándose flipados. O sea, ¿cómo vamos a hacer edificios? Ahora ir pasar de nuevo al, a lo antiguo, ¿no? A la madera que parece tan insegura. Resulta que, claro, hay un montón de historias. El sí. contrachapado. O sea, se, se puede modelar la madera de la manera que se quiera, porque ahora tenemos la tecnología, la ingeniería necesaria, o sea, pertinente, la que nos va a permitir hacerlo. Entonces, claro, es, pero es chocante, ¿no? Es como cambiar el, de nuevo esta sociedad de los valores y tal, que se pierden, de nuevo recuperar ese valor, no la, no ya lo natural, porque obviamente todo esto es artificial, es una de las cosas que hablo hoy en el, en el podcast mucho de... ¿no? Sigue siendo artificial, aunque se piense que se ha vuelto a lo natural, al árbol, ¿no? Pero yo creo que sí que es muy chocante. Y claro, meter esto en la cabeza de una persona que se a comprar una casa, pues, va a costar. Porque va a costar. Y, y se va a sentir más segura, aunque aunque sea aunque sea, po aunque sea por, por convención propia. Esto es como las ondas del wifi que por convención propia dices... Eh, no quiero estar al lado de una antena, me da igual una antena de telefonía, porque me va a marear y me voy a sentir mal y al final acaba sintiéndose mal porque piensa que, que se está sintiendo mal. Y no voy a vivir en una casa de madera porque es que cuando encienda, cuando hago un huevo frito, como se me caiga algo al suelo, va a arder toda la casa y me voy a achicharrar dentro. Entonces, claro, cambiar el, la perspectiva, cambiar el eso, pues también es algo que... No sé, tú piensas que los arquitectos... Deberían de hacer más eh, eh, divulgación. ¿Tú crees que es necesario o, o crees que es algo que no es necesario, que no hace falta, que la gente ya lo... Bueno, es, que es, es algo que se, se extraña mucho, ¿no? O sea, se... Sí, yo creo no que información, sí. alguien que va a
1: una tienda uh -huh. y se compra pitillos a pesar de que le queden mal porque sí. se llevan los pitillos, claro. da igual lo que le divulgues. Que hay pantalones rectos o anchos. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, eh, si la gente se atiene tanto a las modas, pues realmente va a tener difícil solución. Hombre, una convención eh, entre todos los arquitectos de que eso es mejor claro. y entre todos los promotores de que eso es mejor, digamos que les obligaría a los consumidores a aceptarlo, ¿no? Porque sí, sí, si sí. no hay edificios de otro tipo, hay que comprar
0: este. Que esto es como lo de los coches, ¿no? Los coches eléctricos, por ejemplo. Efectivamente,
1: si todo el mundo los cambia pues ya está, o sea, sí, no es que va a dar igual que estés de acuerdo o no, luego claro. te va a quedar otro remedio, si sí. quieres ese servicio tendrás que comprar ese coche, si en la gasolina no hay gasolina uh -huh. tendrás que comprar ese coche. Yeah. Yo creo que el cambio por ejemplo es más fácil darlo en vivienda comunitaria primero y luego en vivienda individual, uh -huh. el problema es que cuando pensamos en casas de madera estamos pensando en las casas de Suiza, que sí, se no ven sí. los troncos
0: palpablemente <ríe> sí, sí. y que lo no, fuera.
1: no estamos hablando de esto yeah, yeah, para yeah. nada. Uh -huh. En la arquitectura lo que, lo que ocurría tradicionalmente es que se aplicaba una solución arquitectónica única, uh -huh. es decir, un muro perimetral que era estructural, aislante sí. y demás. Esto uh -huh. se hacía en piedra, nos daba un factor de aislamiento claro. que en aquella época funcionaba porque en el interior había menos de 20 grados, hoy en día queremos 20 grados en el interior. Sí. Esto nos ha ido llevando poco a poco, junto con la especialización de la, de la técnica, uh -huh. a materiales más especializados. Y a disgregar las funciones que esta fachada o este muro que nos separa del exterior, esta, este filtro, yeah. tiene. Si antiguamente era un único, único material que cumplía todas las solicitaciones del proyecto, como era estructura, aislante, aislamiento acústico, eh, impermeabilización y demás, ahora vamos a tener, generalmente se tiene una capa impermeabilizante y protectora, sí. una cámara de aire, que nos permite un aislamiento y una ventilación uh -huh. para que no haya condensaciones. Y claro, en cada capa vamos a ir cambiando de material. Ya. Una capa aislante térmica, una capa aislante acústica, una capa de acabado y soporte interior, uh -huh. una capa de lucido uh
2: -huh.
1: y según la solicitación especial de la sala que tengamos, otra capa más que nos cumpla esas solicitaciones. Claro. Como puede ser el caso de un auditorio, un revestimiento de madera, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de construcción en madera, estamos hablando de ese nivel de especialización. Uh -huh. No estamos diciendo coger una viga y ponerla ah, sí. o apilar
0: troncos. Pero es que, claro. Yo, yo estamos es diciendo. Solo que hay que cambiar, lo que hay que quitar de la cabeza. Efectivamente. De la
1: estamos diciendo literalmente coger un árbol que uh -huh. hemos cultivado. Punto importante para uh -huh. mí porque implica que es sostenible. Eso es decir, sí, claro. si aumentamos el cultivo de árboles podremos aumentar el consumo de árboles uh -huh. Y no vamos a cargarnos la biodiversidad del planeta claro Pero si aumentamos el consumo de hormigón no podemos generar piedra de la nada Porque el hormigón sí. se hace con piedra, para el que no lo sepa uh -huh. El hormigón lleva piedra machacada O sea, uh -huh. el hormigón aunque pueda parecer que sea que no, que lo hemos generado nosotros Eso es, es natural y tiene tiene un fin o Es sea, sí, un sí, recurso sí. que tiene final que uh -huh. es, es, que es, es que las canteras ahí siguen Claro, claro. en el caso de la madera no vamos a tener este problema como en el caso de la paja yeah. si yo quiero más paja, cultivo más trigo. Uh -huh. y con eso obtendré más paja y si sí. quiero más madera, planto más pinos <risa> lo que estamos hablando es cortar el árbol y desde el momento en el que se corta eso ya deja de ser un árbol, deja de ser un tronco lo vamos a manipular hasta tal extremo que estamos pensando en cómo poder reorganizar la estructura molecular incluso de ese pino sí. porque el pino es, es, no es isótropo.
0: Explicado.
1: esto quiere decir que no trabaja igual lo agarras por donde lo agarras claro. cosa que el acero por ejemplo sí es un material perfecto, <risa> homogéneo, perfecto trabaja pero igual, igual en todas la... las direcciones y sí, en todas la tracción, las, en, etcétera, en todas sí. las <risa> tensiones que trabaje <risa> pero la madera no entonces lo que por ejemplo hace un contrachapado es cambiar la, la dirección de las fibras de la madera sí. capa tras capa alternarlas en perpendicular una capa va a ir en paralelo otra capa en perpendicular y así sucesivamente este pequeño yeah. cambio son láminas muy finas encoladas uh -huh. hasta conseguir la, el grosor que necesitamos yeah. este pequeño cambio nos permite primero, curvar la madera y segundo, darle uh -huh. una resistencia que con el grosor de un centímetro aguanta una barbaridad
2: sí. y ahí están
1: las sillas estas moduladas de madera eso es una madera contrachapada uh -huh. claro, llevado esto al extremo de la construcción hablamos de madera laminada laminada porque se hace con listones pero esos listones yeah. se encolan siempre en direcciones opuestas y esto, nos, la cola nos permite corregir los defectos de la madera y el cambiar la direccionalidad de las fibras nos permite corregir las, las limitaciones que tiene la madera a nivel isotrópico. Uh -huh. Y entonces se vuelve un material mucho más isotropo yeah. de lo que era. Sí, Joder, sí, es sí, mucho sí. más estable y mucho más fiable. <coughs> yo sé que esa viga va a trabajar como yo quiero. Claro. Y por lo tanto puedo garantizar al consumidor que esa estructura va a aguantar. Uh -huh. Porque ahora puedo calcularla. Yo antes no sabía qué pasaba dentro de un tronco. Yeah. Pero ahora sí sé qué pasa dentro de una madera laminada. Entonces, realmente eso está muy lejos de un tronco.
0: Yeah, yeah, o de una viga. Yeah, se ha manipulado hasta tal extremo que... Exactamente.
1: No digo que se haya manipulado a nivel molecular, pero sí que realmente lo hemos analizado a nivel molecular, hemos visto uh -huh. cuál es su defecto y hemos sí. buscado maneras de, 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 sí, de manipular eso y de corregirlo. Y claro, esto hoy por hoy, que se ha investigado poco. Yeah. Pero pongamos que dentro de poco podemos hacer árboles transgénicos que crezca la fibra como a nosotros nos dé la gana. Yeah. Uh -huh. Que no es tan descabellado pensarlo. Uh -huh. o podríamos orientar el crecimiento del árbol para que directamente nos saliera la viga curvada como queremos <risas> o podemos modificar, claro, entonces esto está todavía por investigar, ya, no, es un material pues... muy sostenible porque eh, si yo uh -huh. quiero más pinos, planto más pinos uh -huh. es lo que decía antes entonces no se va a acabar uh -huh. y claro, esto, claro. este concepto de sostenibilidad sí que es algo que yo creo que la sociedad está además por la labor de asumir uh -huh. y que creo que tiene que asumir también y que bueno, que se está asumiendo poco a poco ¿no? como claro. con los combustibles uh -huh. y todo lo demás Sí sí sí. Entonces ese material es, es una tendencia Otra tendencia que encontramos hoy en día Pero en una parcela mucho más concreta Es la paja mm. La paja es una tendencia todo lo contrario Se está volviendo a colocar un único material Para todas las soluciones mm. Colocamos un muro de, de paja Que nos hace de estructura, nos hace de aislante Térmico, acústico yeah, Y bien. lo único que no podemos hacer con la paja es impermeabilizar Porque se pudre mm -hmm. Lo que hacemos es darle una capa de barro o de cemento Por fuera y por dentro
0: yeah.
1: Y esto lo protegía del incendio y, del, y del de, de la degradación Tanto por insectos como por yeah. humedad Entonces Realmente hemos vuelto un poco a lo que era poner un muro de piedra sí, sí, sí. Solo que esta vez es de paja También un material sostenible uh -huh. Y entonces combinando paja y madera Pues bueno, se pueden hacer edificios Pero si la paja es estructural Es decir, si el perímetro del edificio Es lo que sostiene el edificio Solo se recomienda un piso claro Estoy hablando de coger literalmente pacas de paja Y apilarlas como si fueran ladrillos que, como todo el mundo podrá imaginar, además de que hacen falta muchas menos pacas que ladrillos, la velocidad a la que se construye es bestial. Ya, 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 Pero claro. esto, por ejemplo, queda en edificios de un solo piso. Uh -huh. Luego en Suiza, por ejemplo, ya se está mirando como, como mmm, con el mismo criterio que se ha hecho en la madera.
0: Uh -huh. Porque una madera, por ejemplo, ¿hasta qué piso podría llegar? Nos da igual. Da igual, ¿no? Di
1: si dimensionamos en proporción correcta lo que queramos.
0: Lo que que ser, lo que el quiere. problema de
1: la paja uh -huh. no, es que nos, no es que no aguante, aguanta lo que le eches se puede apilar sí. mucho uh -huh. el problema es que si todos no sé si alguien se habrá subido de pequeño a las pacas de paja que amontonaban los campesinos no uh -huh. o los sí, agricultores ¿no? <risa> en el campo y a veces eran muy altas y si subías hasta arriba evidentemente se movía eso
0: ya, ya, ya. eso
1: se mueve porque aunque tú presiones sobre la paja es que no se va a romper la paca de paja
0: ya. pero
1: sí se va a deformar uh -huh. y claro, a nadie le apetece que cuando <risa> sube la escalera de su casa el sí. techo el, el, lo que es el suelo de arriba bascule entonces esto es lo que no podemos consentir Es una deformación que hay que controlar yeah. En el caso de la madera sabemos cómo responder la deformación es mínima En mm. proporción a su, a su longitud sí, sí. Digamos que aguanta más Pero la paja no Entonces la paja sin sin, sin compactar uh -huh. No aguanta más de un piso Porque yeah. si ya nos subimos encima Pues se eh, va o sea, ya al segundo piso Se va a mover tanto uh -huh. Que es que vamos a ver perfectamente Como el suelo se sea bomba, sobre nuestros pies, bajo nuestros pies, vaya o, o el vecino va a ver cómo el techo se le mueve. Y claro, si el techo además cuelga una placa de escayola que no admite movimientos porque se va a resquebrajar, pues se resquebrajará. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta para que no hay que cambiar el falso techo, de escayola, y así sucesivamente. Entonces la paja, por ejemplo, es un material que ya también se está empezando a investigar y a transformar, porque hasta ahora se había aplicado como material barato, casi para pobres, sobre todo en Estados Unidos se hacía mucho. Y en Europa, pues desde el punto de vista bioclimático y sostenible. Claro, ¿eso abarata los precios? Que pues una barbaridad. barbaridad, una barbaridad. Yo de precios no puedo hablar porque todavía no he tenido que dimensionar ninguna obra, pero <risa> ya. es una barbaridad porque esa paja podría ser gratis, ¿no? Depende uh -huh. de que claro, claro. agricultor se la, se la pidas, a lo mejor te la da. Igual te la da gratis. Sí, ¿eh? entonces, bueno, no hay ni tratamiento ni nada. Uh -huh. Pero claro, ya si nos metemos que esa paja, si orientamos las fibras en capas sucesivas uh -huh. en direcciones contrarias, y la compactamos con una máquina mm -hmm. y la encolamos con una resina y tal y tal, nos va a salir un panel, que por ejemplo en Suiza se ha probado, mm -hmm. y es un panel maravilloso para la construcción porque hace lo mismo que el otro, pero sí. en vez de tener 60 centímetros de anchura, el perímetro mm -hmm. tiene 30. Yeah. Sigue funcionando solo para un piso, pero si seguimos investigando nunca se sabe dónde vamos a llegar. Claro, claro. Entonces parece que la paja y la madera pues están ahí, no como sostenibles. Y luego el plástico también se está investigando mucho porque el plástico, a pesar de que plástico. es un material finito, uh -huh. un recurso finito, es, es reciclable. ya yeah. Entonces el plástico para la construcción en fachadas ligeras, por ejemplo, sí. que no nos importe la transparencia de la fachada, uh -huh. pues es mil veces mejor que el
0: cristal. Y el plástico, por ejemplo, cuando se reutiliza... ¿qué porcentaje queda del anterior o es total no, es que ese plástico podemos desensamblar de esa fachada uh -huh. y llevárnosla y volverla
1: a montar en otro sitio es un yeah. material muy ligero muy fácil de montar y de desmontar muy dúctil
0: uh
1: -huh. y desde que se, que se ha descubierto el termoplástico es un, un plástico Termo que plástico. no dilata ah. con, la, con la diferencia de temperatura sí. no, no se dilata ni se contrae uh -huh. pues es un material muy estable muy sí. estable sí que es este cierto que tiene un mayor, una mayor carga de co2 seguramente porque la reacción química de generar este plástico y la industria que hay detrás pues es mucho más sucia que la de la madera
2: sí, 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 pero
1: bueno, realmente es un material que puede compensar uh -huh. porque nos ofrecen infinidad de posibilidades hay unos cuantos ejemplos para los que les interesen como la el Naked House de Sigeruban, que es un arquitecto japonés uh -huh. muy interesante sobre cómo soluciona es una casa que es un invernadero gigante uh -huh. entonces él hace todo el, toda la fachada con plástico es una solución interesante para aislar y tal de sí. que traslúcido como un invernadero gigante. Uh -huh. Otro otro sería la escuela de danza de Londres, creo, de Herzog sí. y de Neuron, que son un, unos arquitectos de Suiza, uh -huh. me parece, que ya está construido y que tiene un sistema de 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 paneles de plástico de fachada que además en este es el primer edificio que se han fundido perfiles normalizados con la misma sección que los de acero, pero de plástico. Esto permite lo que es el montaje, la fachada ligera va ensamblada sobre otra estructura secundaria.
3: Sí.
1: Esta estructura secundaria hasta ahora no era aislante,
2: mm.
1: tenía puentes térmicos. Bien. Pero al ser esta estructura de plástico, con perfiles de plástico, mm. pues nos, nos ahorra esos puentes térmicos. Por lo cual es todavía más perfecto el aislamiento de ese edificio. Claro que es, el, es, un, es el único antecedente que hay a este tema, me parece. Uh -huh. Pero bueno, hay infinidad de, de ejemplos que ya usan el plástico para la fachada vamos, muchísimo,
0: pero infinidad de ejemplos. Ya, ya. Oye, pues tres materiales que, que a mí, vaya, no se me había ocurrido que pudiesen servir de esa manera para, para hacer edificios y que tienen mucho futuro, ¿no?
1: Sí, eh. sí, sí,
0: evidentemente el hormigón también
1: tiene futuro porque para según qué cosas hace falta mm. y evidentemente habrá edificios que se sigan haciendo con hormigón, con acero y con cristal. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor claro. hay que dejar de hacer esos edificios o a lo mejor si hay que hacerlo, pues sí hay que hacerlo Pero así. Para otros que quizá no necesiten... Pero para hacer una casa unifamiliar, hacerla de hormigón es una barbaridad ecológica.
0: Ya, ya, ya. Eso para
1: empezar. Además de que si estuviéramos acostumbrados a trabajar con madera y hubiera, hubiéramos invertido el mismo esfuerzo que hemos invertido en normalizar la industria del hormigón, uh -huh. en normalizar la industria de la madera, la madera. hoy en día, vamos, contaminaríamos uh -huh. muchísimo menos. Sí. Y las casas funcionarían exactamente igual de bien. Uh -huh. Es más, la madera con el tiempo se petrifica uh -huh. y funciona mejor que el hormigón. O sea, que incluso... o sea, una viga de roble, si tú entras a vivir uh -huh. en un edificio antiguo y tienes un muro de piedra y una viga sí. de roble, incluso aunque haya que tratarla con la carcoma, si a ti te aseguran que esa viga después de tratarla va a aguantar, déjala porque está petrificada y uh -huh. es que tiene una resistencia que no te va a ofrecer una viga de hormigón. Y no se mueve nada.
0: O sea, que, que son casas para durar lo que tengan que durar. Bueno,
1: Vaya. a ver, los cascos históricos de las ciudades ahí siguen. ¿no? Ahí
0: siguen, claro, claro. O sea, hay 200 años de, sí. o más. Sí, sí. Claro. Independientemente,
1: bueno, si no nos gusta el aspecto rústico, pues lo tapamos. Claro. También que es eso una, es lo que es, se puede hacer. A mí me no. parece una estupidez, pero bueno, uh -huh. ya, quiero bueno. decir no, que cada cual el verá ¿no? lo que hace con su casa. Uh
0: -huh. o sea, pero que, vamos. Además sí. es, que, o sea, es que no se nos va a caer. Y, por ejemplo, lo que me contabas, una de hormigón, por ejemplo se va bajando, ¿no? ¿O... Sí,
1: bueno el hormigón sufre un, un proceso químico que es la carbonatación uh -huh. el hormigón está, está está compuesto por calcio carbono y oxígeno uh -huh. perdón y espera calcio y carbono uh -huh. carbonato cálcico que es, lo que, uh
2: -huh. que es
1: lo que es un componente que tiene el hormigón aparte de yeah. todos los aditivos que le damos al hormigón para que funcione claro. mejor para que no arda para que el tal uh -huh. para que no se descomponga para que sea ignífugo, para que sea eh, estos son uh -huh. productos químicos que le añadimos en diferentes dosificaciones. Además, eso está ya muy perfeccionado también. Claro. Pero bueno, el hormigón lleva eh, lo que es el, el cemento, eh, se compone de agua, porlan, cemento porlan, sí. eh, rocas de diferentes diámetros, dependiendo de lo que queramos para el hormigón, sí. y los aditivos. Este, por, este cemento de porlan lleva una dosificación de materiales entre las que se incluye el carbonato cálcico. Uh
0: -huh. Vale. eso es lo que hace que... Claro,
1: el carbonato cálcico no, perdón, el, 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 el carbono de calcio. Carbono. O, bueno, carbono y calcio tiene. No, mm. no sé exactamente ahora cómo era la composición química, pero este material es lo mismo que ocurre con los procesos kársticos que llamamos en geología, sí. que es por los que se producen las estalactitas y estalagmitas. Mm. Al pasar una gota de agua... sí eh, se, va quedando se, como se un... reacciona con, con lo que es el calcio y el carbono que tiene el, la roca la roca y entonces el oxígeno se mezcla con esto y produce el carbonato mm. cálcico y entonces se queda que es como piedra piedras sí. el carbonato cálcico es lo que tenemos en los huesos mm -hmm. también nosotros esto es piedra literalmente y yeah. se evapora a vapor de agua se, mm -hmm. o sea, se, se expulsa vapor de agua esta reacción
2: sí.
1: qué pasa con esta reacción que dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la temperatura, es reversible. Mm -hmm. Es decir, si yo vuelvo a darle vapor de agua, sí. eh, perdón, eh, carbono, monóxido, monóxido de carbono, mm -hmm. a este a este compuesto, entonces yeah. reacciona otra vez y se descompone de nuevo. Mm -hmm. Y me vuelve a dar agua líquida mm -hmm. o vapor de agua otra vez yeah. y... Eh, Queda un polvo que no uh -huh. es resistente como la roca, no está claro, ligado claro. es un cemento al fin y al cabo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esto en los procesos cársticos no va a darse nunca porque están bajo tierra yeah. y la reacción es siempre continua porque las condiciones no, no varían casi nunca ahí, uh -huh. pero sí que varían mucho en el entorno de un edificio con hormigón. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, y sobre todo desde que se expulsa eh, monóxido de carbono a la atmósfera en cantidades ingentes. O sea, el
0: hormigón que pensamos nosotros <risa> que es. No, bueno, es duradero, pero tiene su duración. Ya, es duradero. O sea, es, es duradero. ¿Cuánto dices que...? ¿cuándo? Es cierto que el hormigón no arde, pero uh -huh. bueno... ¿Cuánto dirías que podría durar?
1: Pues así, bueno, con ese los proceso, edificios que... se dimensionan ahora mismo para 50 años. Para 50 años. Lo cual quiere decir que dentro de 50 años ese hormigón uh -huh. se va a descomponer hasta el punto de que va, va a llegar a la armadura que está dentro. Uh -huh. Y esta armadura se va a oxidar y en ese momento ya ese edificio es gelatina. Sí. Esa estructura no vale. Ya. Yeah. Y es que además casi siempre sale mejor derrumbarla... Y volverla a construir, volverla que así. quitar ese hormigón deteriorado y volver a hormigonar. Claro, claro. Que evidentemente es uno de los pilares del capitalismo, ¿no? El consumismo. Sí, sí. Es lo que pasa con cualquier.
0: La obsolescencia programada. Efectivamente, sí. es algo así. Sí.
1: Porque realmente ese edificio está dimensionado para eso. Y sí. no es que esté dimensionado, que esto no es una leyenda urbana. Uh -huh. Es que la propia normativa de España, del código técnico, uh -huh. está claramente estipulada en una tabla, en función del, del entorno y la hostilidad de este entorno hacia el hormigón.
0: Yeah.
1: ¿Cuánta sobre dimensionación, cuánto sobredimensionado sobre tenemos que poner uh -huh. en nuestra sección yeah. en todo el perímetro para que nos aguante uh -huh. entonces este código técnico nos dice si estás en un entorno marino uh
2: -huh.
1: tienes que darle no sé cuántos centímetros más sí. nos clasifica los entornos no sé si en 5 o en 4 o 5 diferentes y en función uh -huh. de eso nos exige una un sobredimensionado diferente, uh -huh. de, pues, de este, yo que sé, irá seguramente desde dos o tres centímetros hasta 7 u ocho. Yeah. Y todo este hormigón no lo estamos poniendo porque lo necesitemos para aguantar el peso, lo estamos sí, poniendo o porque o se va a descomponer demasiado rápido yeah, yeah. si no. Uh -huh. Entonces, uh -huh. independientemente de si lo hacemos con madera o con hormigón, hoy va a aguantar lo mismo el edificio porque no nos van a pedir más. Uh -huh. Entonces no vamos a molestarnos en pagar para que salga mejor el promotor no va a permitirlo yeah. entonces da igual el, el, pero sí que es que es curioso no, el hecho de que claro, lo que ocurre muchas veces es que tú te compras una casa de hormigón para empezar, para cuando te compres casa a lo mejor no vives ni 50 años en ella claro, luego la vendes y te compras otra y muchas veces de obra nueva hasta ahora hasta ahora sí. pero se están construyendo un montón de casas que están vacías no sabemos cuánto tiempo van a estar vacías uh -huh. y que bueno, que ya veremos lo que pasa con ellas Claro. Pero que a lo mejor hay que acabar tirando sin que
0: se usen siquiera. Uh -huh. Que es un desperdicio, claro. Efectivamente. Que bueno, no esto la culpa la lo tienen
1: lo tienen las instituciones, ¿no? También. Uh -huh. Por construir sin medida, que también ese es otro tema. Pero evidentemente <coughs> hemos planteado unas, unas viviendas con una duración de 50 años uh -huh. y ahora no podemos venderlas. Yes. Son viviendas públicas. No podemos venderlas. ¿Qué hacemos con ellas? Es que esas viviendas ahora... duran 50 años. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que dentro de 50 años se vayan a caer. Dentro sí. de 50 años van a empezar a fallar. Primero se oxidará un poco, luego un poco más, luego un poco más. Y esto, sí. bueno, realmente cualquiera que ha ido por la calle y ha visto edificios se da cuenta de que las armaduras de hierro, de acero, a veces sí. se ven. Si esto sí. se ve, quiere decir que se oxida. Sí. Y se oxida se oxida pero bien oxidado sí, 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 sí. O sea, el, el acero no está protegido contra la, contra la oxidación uh -huh. es acero no es inoxidable claro claro esto se arreglar porque acero inoxidable pero el acero inoxidable vale y entonces más caro entonces pues como que no ya yeah. y entonces bueno pues uh -huh. en el momento en el que esa barra se oxide se va a resquebrajar y va a quedarse abierto como una especie de lajas sí. de láminas finas como papel uh -huh. de, de acero y esto ya no tiene evidentemente uh -huh. ninguna resistencia Claro. Y a partir de ahí el hormigón no aguanta. En el momento en el que le pidamos que trabaje la tracción es decir, cuando, por ejemplo, en un balcón salga alguien, sí. ese balcón se va a romper, y, y el problema bien. es que el que vaya a
0: salir se va a morir ya. cayéndose. Se va a matar pues... cayéndose del balcón. Vaya, que la panacea que surgió a finales del siglo XIX, más o menos, de estas estructuras que podían aguantar con tanto... Tanto peso, con tan poca estructura, entre comillas, ¿no? Con sí. tanta facilidad de... Bueno, pero
1: la panacea del siglo XIX fue el acero. El, el acero. hierro. Me refiero y al luego acero, acero y el hierro. ¿no? Y el acero y el hierro funcionan estupendamente uh -huh. bien si no se dan incendios. Claro. Claro. Por ejemplo. Pero nunca puedes asegurarlo. Entonces, ah, claro, claro, ahora... cuidado que pongas. Ahora claro. eso es lo interesante. Vaya, Por eso que... se fue al hormigón, porque uh -huh. el hormigón resistía mejor el incendio. Uh -huh. fue, una... fue un avance, sí. Un avance en ese sentido. Uh -huh. Ellos creían que no pasaba nada. ¿Qué se está viendo? Por ejemplo, pues la armadura... Uh -huh. está protegida por el hormigón la armadura necesita un ambiente básico que esto para no sé para los que no sepan uh
0: -huh.
1: el, el pH, el pH. Vamos a hablar del pH neutro en los jabones sí, sí. el pH es ácido o básico sí. el pH básico evita la oxidación uh -huh. de los metales y el pH ácido los corroe
0: yeah.
1: entonces el acero necesita un pH básico uh -huh. el pH básico es de 14 puntos sí. el neutro es 7 perdón uh -huh. el, neutro, sí, el neutro ya digo bien pero que sí que es, es
0: bueno, en un no tendríamos Hombre, el creo que igual el, el neutro es cero y luego va menos o más. No ¿no? no,
1: no, no. El neutro es 7 y el cero es el
0: ácido. El ácido. Me el parece, ácido. O algo así. Y la piel, por ejemplo, la piel humana, creo que... Necesita pH neutro. pH neutro, seguro. Pero admite... Pero la piel bueno, admite, humana es pH, no es
1: pH neutro. No, pero necesita pH neutro para, para de... no desequilibrarse. Ajá, vale. Ya pero he... eso es que tiene que ver con los electrolitos y sí, una sí, sí. cuestión que... Mm -hmm. Que de, es que un, yo
0: tenía entendido que la, la piel humana o sea, no, no tenía un pH neutro y que el hecho de que el pH fuese neutro... que era, iba un poco No, evidentemente
1: bien. la piel humana no tiene un pH neutro. También tiene que ver con la conductividad eléctrica del pH. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, sin más. Bueno, el, no sé el, es un tema mucho más complejo,
2: ya. pero
1: la armadura necesita un pH básico. Cuanto más uh -huh. básico el pH, mejor. mejor. ¿Qué pasa? Que el hormigón no está un pH muy básico, <risa> pero al principio. Conforme ya. se va degradando, uh -huh. nos da otro pH. Y todo el mundo creía que esto funcionaba estupendamente bien, pero resulta que Manhattan es uno de los sitios donde más hormigón se ha usado y antes que en ningún uh -huh. sitio. Ha, ha ocurrido que derruyendo, según que edificios antiguos de hormigón, de más sí. de 80 años, parece ser que la polaridad del hormigón... Esto, está es, es, esto ya es puramente uh -huh. especulativo por mi parte porque no he leído nada del tema, pero nos no lo habló un profesor. Uh -huh. eh, parece ser que la polaridad del hormigón se invierte... Y se ha visto que hay armaduras ah. que están oxidadas dentro del hormigón. Sí, Esto sí, es sí. algo que no se creía que pasara. Entonces, claro, eso no le entraba agua porque el hormigón está perfecto. Claro. Pero está oxidado. Uh
2: -huh.
1: Dentro. Entonces, claro, si resulta que también se va a oxidar espontáneamente porque cambia la polaridad o no sé uh -huh. qué, no sé qué solución proponía un, un químico al tema. Sí. Y pues es que es que es un material que está condenado a morir. Uh -huh pero además de que de que es, tiene un impacto medioambiental claro que inmenso eso hay que tener en cuenta. de que es un recurso finito uh -huh. de que hace falta agua para para que hacerlo hay que, tener... que es un agua que luego se pierde porque uh -huh. se evapora entonces sí. bueno o sea, es un material que tiene muchas pegas hoy por hoy sí, sí, hasta sí. ahora funciona muy bien yo no le quito sus méritos uh -huh. y seguirá usándose para muchas cosas el hormigón armado pero desde uh -huh. pues luego el volumen de consumo de hormigón armado descenderá seguro muchísimo yeah, yeah.
0: Bien, oye, pues yo creo que este tema da, da mucho juego y la verdad que a la gente está poco enterada de esto, porque yo ya te digo, no he escuchado este, sobre este tema hablar en, en, en pocos sitios, vaya, o en ninguno, más que a ti. Y la verdad que yo lo veo como muy como algo interesante en lo que hay que comenzar a concienciar también a, a la población, así como se hace con otros temas más relativos a los animales, a, a la alimentación y tal, bueno, transgénicos por ejemplo que oh, los alimentos naturales que son los mejores y está claro que, que todo lo que desde, desde que se planta y desde que se cultiva, etcétera, etcétera ya está ya pasa por ahí la mano del hombre ¿no? entonces también quizá volver a en fin, hay que concienciar a la gente un poco y que sobre todo piense por ella misma y no se deje llevar por las preconcepciones los prejuicios que tenga con respecto a tal material o viceversa Vaya. No sé Entonces, la última parte de la, de la charla, porque ya llevamos pues una hora y una hora ya y pico, una hora y veinte Y bueno, es eh, ¿Cuál crees que sería el futuro de la arquitectura? Que la verdad que es una pregunta no capciosa, pero sí un poco jodida responderla Bueno, has comentado ya un poco los, los materiales, pero... No el futuro de la arquitectura como materiales, o sea, los materiales que se utilicen en la elaboración de edificios, sino un poco de la disciplina en general, como ves tú, hacia dónde va, o si no va hacia ningún lado, o, cómo, sí. o los propios arquitectos hacia dónde están pensando.
1: Sí, el otro día charlando me comentabas que había un síndrome que padecía la gente rica, que lo tenía todo al alcance de su mano. Sí,
0: el splint. Eh, sí,
1: bueno. Pues parece que la arquitectura padece este mismo síntoma porque... Este mismo síndrome, perdón, porque eh, el otro día yo estaba en clase y salió a corregir un alumno y proponía, bueno, una fricada a sí. su proyecto. Y le dijo, pero esto se puede hacer. Que parecía que era lo que más le importaba. Y el profesor le contestó, es que se puede hacer todo. Y efectivamente, nos llegaba a un punto en el que hay pocos obstáculos técnicos que no podamos salvar. Se puede hacer todo. Si no yeah. le pedimos barbaridades al, al proyecto. Entonces, bueno, yo creo que la arquitectura, para mí, y hoy, porque a lo mejor dentro de un año pues, ha evolucionado el concepto que tengo, pero sí. el, el asunto es que para mí hoy, y bueno, esto lo creo desde hace tres años o cuatro, no es, no es cuestión de ahora, la arquitectura tiene que recuperar el pragmatismo. Sí. Tiene que reconciliarse con la función. Uh -huh. O sea, es que no, no, no podemos seguir haciendo edificios que, que son sin razones. Claro, claro. Mira, Moneo, en, en la, una conferencia que dio en la Fundación Juan March de, sí. de Madrid, decía que, que nos hemos acostumbrado. No, perdón, no, en la conferencia no. Esto lo decía en el texto On Typology precisamente. Ah. Y bueno, él, él escribe, escribe para, no para un público cualquiera, escribe para sí, un sí. público elevado, pero en fin, uh -huh. eh, es, una, es una, un ensayo interesante. Uh -huh. Muy interesante, de hecho. Y, y toca muchos temas que, sí, ese que están es el, subyaciendo que ahí. Hay...
0: Ese es uno de los problemas que quiero plantear. Al igual que con la ciencia, ya hay muchos programas, mucha gente dentro de la propia ciencia que está intentando hablar de, de ella en institutos y tal, que con la arquitectura es que pasa muy poco, ¿no? Sí, bueno, la gente que...
1: dice que eso es una cosa muy difícil y lo dejan, ya, ¿no? Claro, claro. Pero no es. Entonces, bueno, Moneo, él, él dice que, uh -huh. que, vamos, que los edificios tienen que recuperar uh -huh. su funcionalismo. Sí, sí. Que no se puede plantear... Una estructura, una mega estructura para, para, para un parlamento que al fin y al cabo, pues en fin, no, sí, tiene que una función, que no es necesario. Es necesario. Ya, ya. Entonces, bueno, el pragmatismo es algo muy importante, desde luego. Uh -huh. Y yo creo que se, sí, ha perdido, sí. se ha perdido en gran medida. Entonces, bueno, también, por ejemplo, él, él haya, en ese ensayo habla de un ejemplo y es: uh -huh. nos hemos acostumbrado a demostrar respeto con la tradición arquitectónica sí. del pasado, pues no derruyendo edificios, ¿no? Ha habido mucho, muchos 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 siglos en los que tirarlo del siglo anterior y volverlo a construir nuevo era el pan nuestro de cada día. Y ahora nos parece una aberración tirar una iglesia románica para construir encima una gótica y tirar una gótica para construir encima una barroca. Pero vamos, esto se ha hecho, se ha entendido así toda la vida. O poner delante de una fachada románica una fachada nueva porque no nos gusta el aspecto del románico. Era la manera de estar a la moda. Y el reclamo de la arquitectura, ¿no? Entonces bueno, nos hemos acostumbrado a, a respetar hasta tal extremo, decía él, que ya restauramos bóvedas o murallas para hacer una sala de exposiciones, porque parece que es una cosa muy, bohe, muy bohemia, que se puede meter casi de todo allí, y que da igual que forma tenga, pero nos encontramos sí. con que en una ciudad de 400.000 habitantes tenemos cuatro salas de exposiciones que no se llenan nunca. Porque claro, no. o sea, pues pues no, pues es que él dice, pues a lo mejor hay que modificar un poco el patrimonio para que sirva para algo. Claro, claro. Porque si no. Nos vamos a encontrar con, con cosas que sí que están muy monas, sí. pero que, que no valen para nada. Y esto es un problema también. Es un problema. Entonces el pragmatismo es algo que yo creo que hemos ido perdiendo desde... Eh, conforme la sociedad se ha ido acomodando y ha ido superando
0: la técnica, sí. lo hemos ido perdiendo. claro. claro. Decimos, ya tenemos sitios donde vivir y donde hacer... Claro, como, como normales, que nos da igual saborellas. tener que hacer cuatro
1: edificios, sí, sí. pero que quede uno bonito y luego igual haremos uno feo en las afueras que cumpla las necesidades claro. que este no cumple, pero está en el centro bonito y representativo. Uh -huh. Y bueno, es que realmente yo creo que hay que exigir más. Hay que exigir que sea bonito, representativo y que cumpla su función. Porque si luego necesita un cuchitril en no sé dónde para que encima funcione, claro, pues claro. es que ese edificio no está bien hecho. No está bien. Y pasa demasiadas veces demasiadas veces sí, sí, sí. nos encontramos con archivos por ejemplo que tienen una entrada monumental mm. y luego resulta que no caben los archivos <risa> hay que llevarlos a un depósito en no sé dónde yeah, parte verdad. de los archivos
2: mm
1: -hmm. y bueno pues es que pues no pues si el archivo ca necesita ese tamaño necesita ese tamaño sí, 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 entonces sí. Es, es un mundo en el que bueno mm -hmm. es un mundo que hay que meterse el del, como, como decías antes ¿no? el perfil del estudiante tiene que ser una persona sin prejuicios yeah. Cuantas menos ideas preconcebidas mejor Y por lo menos que no le importe para nada cambiar sus ideas preconcebidas Porque si no Se va, a va a chocar a frontalmente, casi uh -huh. seguro Que a lo mejor no A lo mejor Una alguien entra y tiene la es... suerte de que su padre es promotor ya. Y tiene dinero, que también los hay sí, sí, sí. Y entonces bueno, es un camino de rosas Porque, qué sé yo <risa> Claro, queda <toca> en familia <risa> Y luego puede hacer lo que le dé la gana Pero, pero no, es la, no es el caso de la mayoría <risa> sí, sí, sí. Entonces al margen de la complicación técnica que tiene Pues está eso
0: también. Uh -huh. Vale, oye pues Oye, muchas gracias. Creo que ha quedado un episodio, vamos, fantástico y además largo, que es como, la verdad, que un episodio de conversación. Que está bastante bien. No sé qué tal te ha parecido este... Bien, bien. <risas> es mi primera experiencia. Sí, sí. Oye, pues mira, que, que, que sean muchas más. Es sí. un, ya ves, un podcast es como radio, pero pero bueno, es, se puede descargar también. La radio ahora se está volviendo podcast, el podcast se está volviendo radio, es sí, decir, sí. en directo, podcast, podcast en que directo. Sí, sí, vaya. Todo, Mano, va, a la botella no sabría dónde mirar. <risa> en fin, sí, la verdad que no. Pues nada, oye, eh, creo que nos despedimos por hoy de, de este, de, del público que nos está escuchando. Este episodio ha sido el número 30, grabado, como ya hemos dicho antes, en, en París. <risa> eh, el próximo no tengo ni idea de qué será, pero... Más o menos dentro de semana sí que, que lo subiré, probablemente de nuevo vuelva a mis monólogos. <risa> y bueno, eh, intentaré que sea lo más entretenido posible, también, como ha sido este, por supuesto. y este, No tengo duda de que, de que ha sido entretenido y, y que os va a gustar, y que os ha gustado, vaya. Entonces, luego me despido, soy Francisco Ribeira, y hoy he estado acompañado por Odey, y... La, nada, pues hasta, hasta la próxima ocasión un saludo a todos y a todas